0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, chers publics, pour Athènes, comme pour toutes les grandes cités du monde hellénistique, la politique étrangère était dominée par le souci d'établir des relations correctes, ou plus si affinités, avec les monarchies qui dominaient l'Orient méditerranéen. Il est vrai qu'à divers moments de l'histoire du IIIe siècle, les Athéniens furent placés dans l'impossibilité d'avoir une politique indépendante à cet égard. De 262 à 229 en particulier, la longue période de domination de la Macédoine sur leur cité les empêcha d'entretenir les liens très étroits qu'ils avaient noués avec les Ptolémées d'Égypte à qui ils étaient redevables d'un appui constant dans les deux décennies euh, ayant précédé la guerre dite de Crémonides. Et pendant tout ce conflit encore, jusqu'à la capitulation de 262. Mais après la libération de 229, qui marque un important tournant historique, Athènes ne tarda pas à renouer avec la cour d'Alexandrie. On avait vu qu'en 224, quand les Athéniens se trouvèrent très dangereusement isolés face à la ligue hellénique du roi de Macédoine Antigone d'Ozone, le soutien qui leur fut apporté par le roi Ptolémée III et Vergète avait valu à ce monarque des honneurs exceptionnels puisque, pour lui faire une place dans le, plan, le panthéon héroïque, sinon divin, de la cité, on n'hésita pas à restructurer l'espace et le temps civique par l'ajout d'une treizième tribu dite Ptolémaïs. Bien que le nombre des tribus, moins d'un quart de siècle euh, plus tard, eût été à nouveau ramené à douze, ce n'est pas la monarchie l'Agide qui fit les frais de la réforme votée en l'an 200, car les Athéniens ne songèrent nullement à se débarrasser de la Ptolémaïde, même si le roi Ptolémée V, enfant encore mineur à cette date, n'avait rien pu faire pour aider Athènes contre les incursions du roi Philippe V de Macédoine. À cette date, ce sont les deux tribus macédoniennes, on s'en souvient, qui furent supprimées, tandis que dans la foulée était créée une nouvelle tribu, l'Atalis, en l'honneur du roi Attal de Pergame. De fait, comme l'a montré naguère Christian Habich, en combattant une idée reçue, les Athéniens restèrent en bon terme avec les Ptolémées pendant tout le second siècle. Aussi n'est-on pas surpris de voir des princes, l'Agide, participer, dans les années 160 encore, à la fête quadriennale des Grandes Panathénées, sinon personnellement, du moins en y faisant courir des gens de leur écurie dans le concours hippique. Nous y reviendrons dans un prochain séminaire. En revanche, c'est une question encore ouverte que de fixer le moment à partir duquel les Athéniens, en tant que collectivité politique, entrèrent en relation avec les dynastes, puis rois de Pergame, dont on vient de rappeler qu'ils firent l'objet, en l'an 200, du plus grand honneur que la cité pouvait octroyer à un prince étranger, la création d'une tribu placé sous son quasi-divin patronage. Ces liens étaient-ils anciens Remontait-il au début du règne du premier Basileus, en titre le roi Attal, arrivé au pouvoir en 241 avant Jésus-Christ, est devenu, au cours d'un long règne, l'un des monarques les plus influents de l'Anatolie occidentale Un document euh, a pu faire penser euh, que dès les alentours de 229, les Athéniens avaient noué des contacts étroits avec un courtisan du roi Attal. En effet, sous l'archonta d'Héliodoros, traditionnellement daté de 229-8, c'est-à-dire de l'année immédiatement euh, consécutive à la libération de la cité, un des créatiques, Connu depuis longtemps, maintenant réédité sous le numéro 1136, honore un personnage dont le nom se terminait par les lettres antos, probablement phantos, diophantos, etc., qui euh, s'était montré utile aux Athéniens par le passé. En toute occasion, Kai Proteron en Pantikairoi » se souciant de leur cité non moins que de la sienne propre, apparemment, tes poleos poléos frontizon et qui continuait à œuvrer pour eux à la cour d'un roi, dont le nom bien malencontreusement euh, mutilé commençait, vous le voyez, par un alpha Paratubasileos basileos A. Qui était donc ce roi Comme l'écrivent les nouveaux éditeurs dans leur plus beau latin, des nominé. Sous euh, plendo, il faut le restituer, dissentiunt viri docti. Les érudits sont partagés là-dessus. En faveur d'Atal, apparu plaider fortement le fait qu'au printemps 228, une année après la mort du roi Démétrios II, il n'y avait pas encore de Basileus en titre sur le trône euh, macédonien, son successeur Antigone Dozon n'étant alors que le tuteur, épitropos, d'un enfant mineur, le futur Philippe V. On avait certes jugé possible que le roi anonyme fut Antigone Gonatas, mort dix ans plus tôt, en 239, ce qui impliquerait qu'à cet endroit encore, le décret rappelait des faits euh, ou des bienfaits passablement, passablement anciens. Mais était-ce là une hypothèse raisonnable De fait, les spécialistes de l'histoire de la dynastie pergaménienne ont été fortement tentés par la restitution Basileos Talou à première vue plus vraisemblable. Contre cette solution, toutefois, on a fait justement valoir l'absence de tout autre indice sur l'existence de relations diplomatiques entre Pergame et Athènes à une date aussi haute. Christian Habicht en particulier l'a repoussé dès 1982, dans ses Studien en faveur du supplément Basileos Antigonou. Et il a été suivi par Mme Sylvie Le Boenck dans sa thèse sur Antigone d'Ozon, roi de Macédoine, publiée en 1993, qui a montré que la régence, l'épitropia exercée par ce prince, devait avoir été de bien plus courte durée qu'on ne l'admettait jusque-là. Aujourd'hui, il paraît clair que ce supplément n'est pas seulement préférable, comme le notent les nouveaux éditeurs, Magis Plaquette, mais qu'il est pratiquement assuré. Il aurait donc dû être introduit, ne euh, serait-ce qu'avec un signe de doute, euh, dans le texte même. Pourquoi C'est d'une part que la chronologie des éponymes athéniens, à partir justement de cet archonte Héliodoros, a été abaissée d'une année suite à une étude tout à fait convaincante de Michael Osborne en 2008, dont les conclusions ont été adoptées dans le nouveau corpus. Autrement dit, le décret pour le courtisan anonyme doit être placé seulement au printemps 227, date à laquelle il est certain qu'Antigone d'Ozone portait déjà le titre de roi Basileus Antigonos. D'autre part, on sait désormais par une célèbre inscription trouvée à Xanthos en Asie Mineure, la carte n'est pas celle de l'Asie Mineure, vous le voyez, et publiée en 1988, que ce roi mena en Phocide et en Doride contre la puissante ligue étolienne, peut-être à partir de la ville d'Oponte, une euh, <coughs> expédition victorieuse. Or, on constate qu'à la dernière ligne conservée du décret athénien, il est fait précisément mention des Étoliens, vous l'avez, tous Aitolus le personnage honoré avait donc dû jouer un rôle diplomatique de première importance en ce début d'année 227 où la guerre étolo macédonienne s'était dangereusement rapprochée d'Athènes. N'oublions pas en effet que c'est alors aussi euh, qu'eut lieu, qu suite à un raz-de-marée et à des séismes dont parle précisément l'inscription de Xanthos, l'incident de Larimna euh, sur la côte Locrido-Béotienne, qui est rapportée par Polybe dans son livre 20, comme un événement tout à fait décisif pour l'avenir, dans la mesure où il amena les Béotiens à se rapprocher de la Macédoine, rapprochement politique qui, en dépit de quelques intermittences, devait durer pratiquement jusqu'à la dissolution de l'État fédéral béotien en 171 avant Jésus-Christ. Voisin immédiat des Béotiens, les Athéniens avaient nécessairement suivi de près les péripéties de 227 sur leur frontière nord. Le dossier des relations entre Athènes et le royaume de Pergame doit donc être débarrassé une fois pour toutes de ce décret de l'année 227. Avec Attal Ier, les Athéniens ont certes pu entretenir quelques rapports diplomatiques dès les années 220. Il n'est pas du tout exclu, il est même euh, assez probable que ce roi est compté au nombre des basileis anonymes que l'homme politique Eurycleides de Keficia, avant 215-210, était censé avoir ajouté au cercle des alliés de sa patrie, selon le décret pour ce personnage, tel que l'a restitué, on l'avait vu, Christian Habicht. Mais le véritable tournant dans les relations athéno-pergaméniennes fut l'alliance du roi Attal avec les Romains contre le roi de Macédoine à partir de 212 et surtout l'acquisition que le roi de Pergame put réaliser euh, entre 210 et 206 euh, de l'île d'Égyne qui était tombée euh, un peu auparavant aux mains de la coalition romano-étolienne. Désormais donc, les Athéniens durent compter avec la présence dans l'île toute voisine d'un représentant de la monarchie attalide. Madame Ivana Savalli-Lestrade commentera tout à l'heure le beau décret des Éginettes en faveur du plus célèbre de ses gouverneurs attalides, Cléon, citoyen de Pergame même. Mais celui-ci ne fut certainement pas, comme le montrera encore notre collègue, le premier à occuper ce poste de confiance. On connaît l'un de ses prédécesseurs, qui était aussi un Micrasiate, mais Dionis, celui-là, Ikesios d'Éphèse. En l'occurrence, ce n'est pas un décret d'Égine qui nous a révélé son existence, mais, chose intéressante, deux décrets fragmentaires émanant l'un de Mégare et l'autre d'Athènes. Cela montre d'emblée que ces gouverneurs atalides étaient des gens importants, non seulement pour les Éginètes eux-mêmes, mais également pour leurs voisins du golfe saronique. Le décret de Mégare donne une indication euh, <coughs> capitale pour la date, puisqu'il précise que le personnage fut nommé par le roi Eumen, « katastatéis », c'est un verbe technique, « ep aiginas upo tu euh, basileos eumeneos ». Le règne de ce roi Eumen, il est vrai, a été très long, de l'année 197, quand il succède au roi Attal frappé d'apoplexie au cours d'une tournée diplomatique en Béotie pour prêcher l'alliance avec Rome, à l'année 159, au mieux 158. Mais l'on a pensé devoir situer le décret de Mégard vers 175, juste avant, peu avant, que Cléon ne devienne à son tour gouverneur d'Égyne. Il faut bien voir cependant que cette chronologie adoptée maintenant par Bardani et Tracy dans leur édition du fragment athénien, sous le numéro 1384, on va le voir dans un instant, est assez fragile. Elle ne s'appuie en réalité que sur la conviction que le décret voté pour le gouverneur Ikesios doit prendre place dans une série d'honneurs accordés autour de 175 à la dynastie de Pergame. On connaît en effet, et depuis longtemps, un décret pour le propre frère euh, d'Eumène, euh, Philétaïros, hein, c'est le numéro 1317, que la mention de l'archonte Sonikos permet de dater très précisément du printemps 174. Ce prince Philétaïros, qui portait le beau nom du fondateur même de la dynastie de Pergame, les Athéniens, après l'avoir fait citoyen, lui octroyèrent même une statue de bronze dans le sanctuaire d'Olympie, dont le socle a été retrouvé, c'est le numéro 641, des vous voyez, Philetairon, qualifié de Athénaion. C'est en 175 aussi, ou très peu après, qu'Athènes honore le roi Eumène et ses frères dans un très long décret découvert à Pergame, sur lequel... Je le montre en passage, sur lequel on euh, reviendra à la fin de cette euh, leçon. Il est donc incontestable qu'en cette année 174, qui allait voir les Romains prendre l'offensive contre le roi Perse de Macédoine, les Athéniens multiplièrent les marques de reconnaissance à ces puissants et très fidèles alliés de Rome, qu'étaient les princes Latalides. C'est ce que l'historien Maurice Hollot, dans un mémoire où il démontrait précisément l'origine athénienne, étrangement méconnue jusque-là par tous les érudits du décret trouvé à Pergame, que vous avez sous les yeux, avait mis en lumière, dès 1900, non sans ironiser quelque peu euh, sur l'abondante série des décrets laudatifs que produisaient alors ces maîtres de la rhétorique, disait-il, qu'étaient les Athéniens. « Pas de pergaménien de marque, euh, écrit-il dans son style inimitable, pas de fonctionnaire ou de familier d'eumène qu'il n'ait à son tour enguirlandé de phrases complimenteuses. » Fin de la citation. Le décret pour le gouverneur Ikesios d'Éphèse, dont Hollot connaissait dès alors l'existence, mais pas encore le texte publié en 1912 seulement par Adolphe Wilhelm, pourrait assurément faire partie de cet ensemble des alentours de 175. Mais il ne serait pas de bonne méthode d'exclure a priori une date plus précoce, puisque le roi humain eut d'emblée de bonnes relations avec Athènes. Rien n'indique au surplus que cet Éphésien ait été, à Égine, le prédécesseur immédiat euh, <coughs> du pergaménien Cléon, entré en fonction, notre collègue le dira encore, ou plutôt vers la fin des années 170 ou 160. En faveur d'une date plus haute, on relèvera d'abord que cet Icésios pourrait ne faire qu'un, chose qui ne paraît pas avoir été notée jusqu'ici, avec un compatriote homonyme, à part une guerre comme monétaire, euh, le monétaire ici est un autre Nikon, mais c'est la même série, euh, comme monétaire sur une émission de drachme d'Éphèse, au type de l'abeille, au droit, et de la biche, vous le voyez, au revers, appartenant à un groupe datable du tout début du IIe siècle, ainsi qu'il ressort d'une étude du numismat Philippe Kins, 1999. En tant que monétaire, dans une grande cité comme Éphèse, qui fut attribuée à eux-mêmes, en 189, par le traité d'Apamé, Icésios aurait pu attirer très tôt l'attention du roi de Pergame. D'autre part, c'est à tort que l'on considère le décret de Pergame pour le même personnage comme étant nécessairement postérieur à l'année 192. Certes, il témoigne clairement de l'abandon des institutions béotiennes dans cette cité, au profit de magistratures de type achéen, puisque ce ne sont plus les polémarques qui ont présenté le euh, projet de décret, mais les sunarchiai, un ensemble de magistrats attestés dans d'autres cités euh, de la confédération achéenne, cette fois. Mais les mégariens n'ont pas attendu, en réalité, l'année 192 pour quitter ce koinon béotien. Auxquels ils avaient adhéré, euh, on s'en souvient peut-être, euh, par nécessité en 224 avant Jésus-Christ, dans une période critique euh, qui avait été évoquée. En réalité, je pense, leur, succession, leur sécession pardon, euh, brutale dut survenir en l'an 206 déjà. Le décret de Mégard pourrait donc fort bien remonter aux toutes premières années du IIe siècle. La paléographie de ce euh, document, dont on peut désormais juger grâce à une étude récente de M. Adrian Robou, ancien assistant, est tout à fait euh, compatible avec une date haute. Il en va de même du fragment athénien, réédité maintenant sous le numéro 1384 du Nouveau Corpus. L'inscription elle-même n'offre guère de prise à une datation précise, puisque la formule d'octroi de la citoyenneté, toute la seconde partie du décret, est conforme à la phraseologie attestée depuis la fin du 3 siècle euh, avant Jésus-Christ. La stèle est l'œuvre, chose curieuse, euh, d'un graveur inconnu que Stephen Tracy considère même comme étranger à l'Attique. Aurait-il alors été un artisan euh, venu d'Égypte que le gouverneur de Lille aurait mis à la disposition des autorités athéniennes, peut-être à l'occasion d'une visite royale. On sait en tout cas, parti de livre, dans son livre 35, chapitre 39, qu'en 192, bien peu de temps donc, avant l'expédition d'Antiochus III en Grèce, à l'appel des Étoliens, adversaires de Rome, le roi Humaine vint en personne à euh, euh, Athènes pour raffermir les Athéniens dans leur fidélité alors chancelante à la cause romaine. Cette visite solennelle put donc être l'occasion d'honorer quelques-uns de ses agents, comme cet Icésios, dont on se plaisait à louer la bonne conduite à l'égard d'Athènes depuis qu'il avait reçu le gouvernement de l'île voisine. Du même coup, les Athéniens faisaient l'éloge du roi lui-même en relevant une finée, comme le laisse voir euh, les considérants euh, très mutilés tout au début, euh, euh, le gouverneur s'étant montré digne de la confiance mise en lui par Eumen empistei euh, tu basileos Eumenu. Une chose à tout le moins est certaine, c'est que dès le tournant de l'année 200, les, les proches du roi de Pergame ont pu être considérés comme des bienfaiteurs d'Athènes et honorés en conséquence. Il est vrai que le plus ancien décret de la série réédité sous le numéro 1261, ne doit plus être daté, euh, ne doit plus être daté de 197, année même de l'avènement d'eux-mêmes, comme le pensait encore Christian Habicht en 1990 dans une intéressante étude publiée en anglais, euh, puis rééditée euh, d'abord en, en allemand, puis rééditée en anglais, euh, sur... Euh, Athènes et les Atalides au second siècle avant Jésus-Christ. Car l'archonte Phanarchides euh, s'est révélé depuis être l'éponyme de l'année 193-2, comme le montre euh, euh, cette taboula, euh, la dernière en date, euh, des archontes euh, euh, athéniens. Mais en l'occurrence, cette petite rectification importe assez peu, puisque le décret lui-même atteste de toute façon que le personnage honoré avait non seulement hérité de ses ancêtres, Diaprogonone, le dévouement qu'il manifestait à l'égard de la cité, mais qu'il avait entamé sa carrière de bienfaiteur, si l'on peut dire, dès l'époque du roi Atal, dont on lit encore le nom, vous le voyez, à la ligne 15, Basileus Atalos. De fait, c'est bien auparavant qu'il avait dû arriver à Athènes en tant qu'ambassadeur sacré de sa patrie, Théoros, peut-être pour les grandes panathénées de l'année 202, puisqu'il est question ensuite de la ville et du Pyrée, les deux poleis, dont le personnage dut contribuer à assurer le salut, Soteria, contre les menaces du roi Philippe V, l'année 200. Ce bienfaiteur anonyme n'était pourtant pas un chef de guerre. S'il avait séjourné à Athènes, un temps assez long était Pléio ou, ou euh, Cronon, Pléio, la restitution s'impose, quel que soit le mot, c'était pour sa formation philosophique. Thès cataphilosophian paideas enéken. Auprès des maîtres d'une de ces écoles qui faisait toujours d'Athènes, le centre de la vie intellectuelle. On sait que le roi Attal Ier fit preuve de générosité à l'égard de l'académie fondée par Platon en finançant l'aménagement d'un jardin appelé l'Acudeion, du nom du scolarque d'alors, l'Acudes de Cyrène, successeur du philosophe Arsésilas de Pitanée en Éolide. Ça se trouve chez Diogène Laërce, livre 460. Et cette ville de Pitanée euh, euh, était une cité du royaume de Pergame. Mais Diogène Laers rapporte aussi que Lapidès déclina une invitation euh, euh, du roi. Il valait mieux se tenir un peu à l'écart. Grâce à cet auteur, on connaît également le nom du philosophe Euil Andros, que mentionne précisément notre décret, ligne, euh, ligne 13, vous le voyez, dans un contexte, il est vrai, malaisé à restituer. Stone, œiandrou, scholastone, ou scolasticôn, On notera au passage euh, que le, le substantif euh, scholastes, ou l'adjectif scholastikos, qui le plus souvent a un sens dépréciatif euh, dans la littérature grecque, sens de désœuvré, oisif, était certainement y, utilisé ici en bonne part, celui qui met euh, son loisir à profit pour l'étude. Or, cette œiandros, était lui aussi un homme venu de l'Asie mineure, à puisqu'il était né à Fossé. Il y avait ainsi à Athènes, vers 200, tout un cénacle de penseurs liés à la monarchie à Le personnage honoré pourrait dès lors avoir été le propre successeur de Andros à la tête de l'Académie, Egesinus de Pergame, qui fut à son tour le maître de Carnéade, le plus connu des trois euh, philosophes appelés à s'illustrer à Rome lors de la fameuse ambassade athénienne de 155. Cette hypothèse euh, déjà ancienne impliquerait qu'après un premier séjour à Athènes, Egésinus revint s'établir dans sa patrie, Eisten Idian, lorsqu'Atal était toujours sur le trône, donc avant 197. La partie manquante du décret pouvait évoquer l'activité des Guédinus quand, dès les premières années euh, du règne d'Eumène, et avant le euh, vote des honneurs en 192, il vint prendre la tête de l'Académie pour une assez longue période. Mais tout cela est quand même euh, hypothétique, bien entendu. D'autres documents, à peine postérieurs, témoignent de l'intensité des relations nouées entre Athènes et la cour de Perga, Bien qu'il s'agisse de décrets publiés depuis longtemps, l'enseignement que l'on peut en tirer est neuf dans la mesure où leur datation a été sensiblement modifiée. Trois décrets ont en commun euh, d'avoir été votés sous le même éponyme, à savoir Achaïos. Or, pendant longtemps, cet archonte fut placé de façon unanime euh, vers la fin du règne de d'Eumène, euh, en 165-166-5. Mais il découle des études menées euh, en ces dernières décennies par Stephen Trashy que le dit Achaïos doit en réalité remonter de manière tout à fait certaine à l'année 190-89, comme il apparaît sur ce euh, tableau. La perspective historique s'en trouve forcément un peu changée. De fait, Christian Habich a aussitôt pu montrer que les honneurs octroyés à ces personnages doivent être mis en relation avec les événements bien connus des années 191-190, à savoir la guerre contre Antiochos, d'abord en Grèce même, lors de l'expédition de ce roi à l'appel des Étoliens, puis en Asie, jusqu'à sa défaite retentissante à Magnésie du Sipil deux ans plus tard. Je n'examinerai pas ici de plus près ces documents réédités, maintenant sous les numéros 1269, 1270 et 1272, sauf pour signaler que l'un des personnages euh, honorés par les Athéniens sous l'archonta d'Achaïos doit avoir joui d'une certaine notoriété puisqu'il est présenté comme Ménandros Pergamenos, sans patronyme. Il est loué pour avoir conservé auprès de Mène sa calogagatia pour les Athéniens. De fait, on a reconnu en lui euh, d'assez longue date le médecin du roi, dont fait mention le lexique encyclopédique dit de la souda ou suidas, en le rangeant parmi les Sunontes, les courtisans d'eux-mêmes. Aussi jugera-t-on probable que ce praticien avait accompagné le souverain lors de sa visite à Athènes en 192 c'est un problème plus délicat que pose un autre décret euh, fragmentaire, en rapport euh, toujours avec les Atalides, voté, lui, sous l'arcontin de Ticandros. Et puis Ticandros-Arcontos, ce document illustre de façon exemplaire, me semble-t-il, euh, les incidences que peuvent avoir, y compris, pour la connaissance de la grande histoire, les progrès réalisés dans le domaine de la chronologie attique. Une fois de plus, l'on a affaire à un bienfaiteur, très probablement pergaménien, mais qui doit rester pour le moment dans l'anonymat, en dépit de la notoriété qu'il devait avoir, puisqu'il est qualifié de familier du roi humain, oikeios on, tu basileos oimenu donc le numéro 1257. L'inscription paraissait devoir appartenir à l'extrême fin du règne euh, très long euh, de ce roi, car une information fournie à la ligne 10, juste avant la cassure, semblait indiquer qu'au moment du vote du décret, le monarque venait d'abandonner le pouvoir royal, le laissant à son successeur, Kai Nun, Eumenu, Ten Arken, bien conservé, avec un participe tel que Catalipontos ou Paradontos to Adelpho Atalo, ayant laissé ou transmis le pouvoir à son frère Atal, donc au roi connu sous le nom d'Atal II, qui succéda effectivement à Eumène en, en 158. Aussi, les spécialistes de la chronologie attique ont-ils été enclins jusqu'à une date très récente à faire de l'archonte Tucandros qui donne ce décret l'éponyme de la dernière ou plutôt avant-dernière année du règne d'Eumène, soit 160-159. Mais deux découvertes, après d'un siècle d'intervalle l'une de l'autre, ont apporté des informations nouvelles sur l'époque de cet éponyme, obligeant ou de moins invitant les historiens à chercher d'autres solutions aux problèmes posés par ce passage énigmatique, du décret pour le familier d'eux-mêmes. Le premier tournant a été marqué par la découverte dans les fouilles françaises de Delos en 1903 d'un autre décret athénien, vous voyez ici un estampage, beaucoup plus considérable, mentionnant cet archonte Tucandros ou plutôt, ce qui revient exactement au même, euh, le secrétaire cataprutanéan, un athénien du Dème de Marathon, en charge pendant l'année euh, de l'éponyme en question. En 1921, dans son choix d'inscription de Deloche, Félix Durbach donna de cet important décret une réédition assortie d'une traduction, c'est celle que vous avez, et d'un commentaire qui mérite toujours euh, beaucoup de considération pour qui veut comprendre l'arrière-plan historique du document, à savoir le règne assez tumultueux du roi du pont, euh, Farnas Ier, ou Farnas III, comme on dit aujourd'hui, qui s'y trouve effectivement honoré avec sa jeune épouse, la reine Nisa, une princesse séleucide, on y reviendra. En effet, dès 1906, l'épigraphiste français avait établi, par des arguments qui paraissaient euh, très solide et qui avait reçu l'approbation euh, de l'immense savant euh, que fut Wilhelm Dittenberger, contre les quatre datations envisageables pour cet arconte du Candros à l'intérieur du long règne d'Eumène, soit 196-5, 184 3, 172, 1 et 160, 59, l'intervalle de 12 ans entre chacune d'elles étant la conséquence de ce que l'on appelle la loi de Ferguson, ou cycle régulier des douze tribus telles qu'ils se manifestent à travers la succession, justement, des secrétaires euh, athéniens, Durbach, disais-je, avait montré que s'imposait, euh, du point de vue, cette fois, de l'histoire du roi Pharnas, la date de 172 1 même si elle pouvait créer quelques difficultés, dont ce savant était euh, bien conscient. Comment expliquer en particulier qu'à cette date, les Athéniens aient pu faire dresser à Délos c'est ça, oui, voyez, qu'on a quelqu'un, un, euh, un, un, un endelo, sans demande explicite d'autorisation, euh, dressé donc un décret et même euh, de, de euh, statut, puisque leur mainmise euh, sur l'île ne date, on le sait, que de l'année 167. D'autre part, que faire du Kainune ten Tenarken? Dans l'autre décret de l'archontat de Tucandros, puisque le roi humain, en 172-11, était encore bien loin de sa mort ou de son abdication, fallait-il voir la mention assez insolite d'un intérim, le roi ayant confié pour un temps seulement la royauté à son frère Attal Mais ces difficultés semblaient de peu de poids vis-à-vis -vis des avantages que comportait la datation retenue. Aussi Durbach pensait-il pouvoir, en 1921, maintenir sans le moindre embarras, euh, comme il l'écrit, euh, toutes ses conclusions. Il eut cependant de fortes résistances à les accepter. Les déliens eux-mêmes, je veux dire les spécialistes euh, de l'épigraphie délienne en l'occurrence, s'y sont toujours euh, opposés. A commencer par Pierre Roussel, dans son Maître Livre de 1916, « Délos, colonie athénienne », puis dans le recueil des inscriptions de Délos en 1937. Beaucoup plus récemment, euh, dans une autre belle synthèse portant, elle, sur Délos indépendante, l'historienne euh, Claude Vial ne souffle mot du décret d'Athènes pour Pharnas, considérant donc, elle aussi, de manière implicite, que ce document n'a rien à voir avec l'histoire euh, de euh, Delos avant 167 car la date euh, j'ai omis de le dire la date euh, prônée par Rouchel et par tous les spécialistes par ailleurs est celle de 160 -59. de fait euh, en 1992 encore et très explicitement cette fois l'épigraphiste Jacques Tréeu euh, prend parti pour l'année euh, 160-59, en éditant euh, avec grand soin l'index des étrangers dans les inscriptions de Delos. De fait, c'est à ce parti que se rallièrent pratiquement tous les spécialistes jusqu'à la fin du XXe siècle, comme il est facile de le vérifier en divers recueils et répertoires. Du point de vue de l'histoire aticodélienne, la date de 160-59 était assurément la plus aisée à accepter, car alors Delos se trouvait depuis huit ans sous la domination des Athéniens, qui pouvaient donc faire dresser euh, à leur guise toute inscription euh, en n'importe quel point de l'île. Mais cette datation basse pouvait-elle être admise au regard de ce que l'on sait euh, ou devine du règne de Farnasse. Farnasse, premier, encore une fois, trois, comme on le désigne euh, plus souvent maintenant. Ici, la chronologie de Durbach semblait a priori plus probable. Comme l'écrivait cet épigraphiste, fixé en 172, 1, le décret s'adapte à merveille aux circonstances qui nous sont connues par ailleurs du règne de Farnasse. Fin de la citation. Polybe nous fournit en effet... Quelques informations, à vrai dire, discontinues sur ce roi Farnas qui eut maille à partir en Asie mineure avec son puissant voisin euh, de Perga. Sa première apparition euh, dans l'histoire chez Polybe remonte à 183 avec son coup de force sur la ville grecque de Sinope, sur le pont euxin, euh, suivi d'autres conquêtes en direction de la Cappadoce, de la Galatie, de la Bithynie, et même euh, de, la rive droit, de la rive nord du pont en particulier vers la ville de Chersonèse en Crimée, pour laquelle on possède un très important traité de paix, conclu avec ce roi turbulent, qui est comme une préfiguration du redoutable Mithridate VI eupator bien-fameux petit-fils. La politique impérialiste de Farnas finit par provoquer une hostilité assez générale, y compris de la part des Romains, encore que ces derniers euh, se fussent abstenus d'intervenir, euh, en dépit de leur qualité d'alliés de Mène, de Pergame et de suzerain, en quelque sorte, de euh, l'Asie mineure, depuis le traité d'Apamé. C'est seulement en 179 que le roi du Pont est contraint de négocier, dans le cadre d'un traité multilatéral, dont les clauses sont indiquées par Polybe en son livre 25-2. Farnas doit verser de lourdes indemnités de guerre, près de 1200 talents d'argent. Voilà qui expliquerait suffisamment que vers 172 encore, les ambassadeurs d'Athènes aient eu tant de peine à obtenir du roi Farnas autre chose que de vagues promesses, alors que le souverain était, était visiblement engagé à leur faire un don considérable, ou du moins à leur verser en priorité les arrérages de la dette qu'il avait ainsi contractée envers Athènes. Situation complexe, on le voit, où les Athéniens devaient faire preuve de beaucoup de doigté pour ne pas indisposer ce monarque désargenté, mais potentiellement généreux, qui, au beau jour de son règne, leur avait probablement fait miroiter le financement d'un grand bâtiment public, euh, peut-être, a-t-on pensé, le portique dit du milieu sur l'Agora d'Athènes, Middle Stoa, un autre portique ayant été offert vers la même époque euh, par Eux de Pergame, avant que son frère Attal ne fasse construire aux environs de 150. Le grandiose portique d'Attal, restauré à grands frais par les archéologues américains. Si le décret d'Athènes pour Farnash devait être placé en 172-1, cela prouverait que le roi du pont était non seulement toujours vivant à cette date, même s'il n'allait pas trop bien au point de vue de ses finances, kaiper ouc œil dit le texte. En ligne 17 est une indication tout de même assez peu banale euh, dans un décret honorifique, mais qu'il faisait preuve encore de quelque vigueur sur le plan matrimonial, puisque la seconde partie du décret, en ligne 27 et suivante, nous enseigne que, de surcroît, était parvenue à Athènes la réjouissante nouvelle « Decai pros angelentai de son mariage avec la princesse Nisa, fille du roi Antiochos et d'une reine Laodice, ten Basilisan Nisan, sun oikekenai toi Basilei Farnakei, D'où justement les honneurs rendus également à cette euh, euh, reine, toute fraîchement épousée. Une statue de bronze à côté du sel du roi, ce qui augmentait certes un peu la dépense. Mais que de générosité, on pouvait être compté à l'avenir d'un tel souverain flanqué d'une telle reine. Ce n'est donc pas, semble-t-il, un roi tout à fait au bout du rouleau que les Athéniens sont venus solliciter avec tant d'espoir de retour sur investissement. Une autre conséquence de la datation prônée par Durbach, c'est que les Athéniens auraient honoré Pharnas, ennemi ou du moins ancien adversaire du roi Eumène. Dans un contexte international très critique, quand les Atalides se trouvaient embarrassés euh, face à la tournure prise par la guerre que Rome menait contre le roi Persée de Macédoine. Dès ce moment-là, Humaine s'était attiré l'antipathie des Achéens, qui, au dire de Polybe, livre euh, 27-18, bien informé évidemment sur les faits et gestes de ses compatriotes, allèrent jusqu'à abroger les honneurs éclatants euh, qu'il lui avait voté autrefois, procédant à une espèce de damnatio memoriae. Y aurait-il eu à Athènes, vers le même temps, au dépens d'Eumène et en faveur de Farnage, un semblable retournement Mais le décret euh, voté sous ce même archon du Tucandros pour un familier du roi Eumène euh, ne semblait pas euh, favorable à cette euh, induction. En réalité, une telle hypothèse euh, n'a plus de raison d'être. Le problème de la date du décret pour le roi Farnas et la reine Nisa a en effet été entièrement renouvelé et dans un sens totalement inattendu par une découverte faite en 1991 euh, à Athènes même. Cette année-là, les fouilleurs américains mettent toujours sur l'Agora d'Athènes, donc, une stèle complète qui n'est autre que le décret pour les éphèbes que nous avons lu partiellement la semaine dernière en séance de séminaire. Décret resté inédit, je le rappelle, jusqu'à l'apparition du tout récent euh, corpus attique de 2012. C'est donc le numéro 1256. Mais d'emblée, l'un des futurs éditeurs, avait compris l'importance chronologique du nouveau document, daté précisément du même archonte tucandros, Tucandrou archontos. Euh, même archonte que dans les deux euh, documents euh, examinés il y a un instant. En connaisseur averti qu'il est de la gravure des documents attiques, Stephen Tracy observe que le lapicide de la nouvelle inscription est un artisan à qui l'on peut attribuer la gravure de plusieurs stèles, s'échelonnant de l'année 199 à l'année 174. Il lui donne le nom de graveur de IG2 euh, de 1326, décret d'une association de dionysiastes datant de 176.5. Arconta d'Ipakos. Cette attribution approximative était certes compatible à la rigueur avec la datation de 172-1 défendue par Durbach euh, pour le décret, le grand décret d'ové à Elle et l'excluait complètement, en revanche, celle beaucoup plus répandue de 160-159 qui avait été adoptée par tous les spécialistes de la chronologie attico-délienne. Mais il y a mieux. La nouvelle inscription, composée de deux décrets bien distincts, faisait voir que l'archonte Tucandros pardon, avait pour prédécesseur immédiat un archonte inconnu jusque-là, Socitelèche, et que le successeur à une année près de cette paire d'archontes était un certain archiposte nouveau lui aussi. Or, il n'y a pas de place pour loger ces trois messieurs aux alentours de 172, ni non plus 12 ans après vers 160. Et il n'y en a pas davantage, vers 184, autre date théoriquement possible à l'intérieur du règne d'Eumène, selon le cycle des secrétaires athéniens. Dès lors, force est de songer à la plus haute datation admissible en vertu de ce double critère chronologique, soit l'année 196-5. Et solution qui avait été envisagée par certains érudits dès le début du XXe siècle. À première vue, se dresse un, un obstacle insurmontable. Depuis 1936, en effet, cette année 196-5, est attribuée avec confiance à l'archonte Caricles, lequel on s'en souvient peut-être, et l'éponyme en fonction lorsque les Athéniens votèrent leur fameux décret pour Képhysodoros, l'ambassadeur d'Athènes auprès du Sénat à la veille de la victoire des Romains sur le roi Philippe V. Mais on l'a rappelé la semaine dernière que cette datation du décret pour Képhysodoros était en réalité sujette à caution. Peu importe ici que l'arconte Cariclès soit attribuable à l'année 184-3 comme le pensent en particulier les nouveaux éditeurs en fonction de ce tableau, ou qu'il faille, au contraire, comme je l'ai proposé ici même, remonter la date de Cariclès jusqu'à 200-199, avec toutes les conséquences que euh, cela euh, aurait pour la carrière de cet homme d'État et pour les relations romano-athéniennes. Ce qui compte, en l'occurrence, c'est que l'année 196-5 soit actuellement libre ou libérée pour accueillir le malheureux Tucandros, cet archonte ballotté depuis plus d'un siècle entre les deux termes extrêmes euh, du long règne euh, domaine de Pergame. Proposé par Stephen Tracy donc, dès 1992, adopté maintenant sans signe de doute dans le corpus, cette nouvelle datation, très séduisante, et il faut le reconnaître, aurait d'importantes répercussions euh, à divers niveaux. D'abord, c'est une restitution plus satisfaisante euh, que l'on pourrait faire de la ligne 10 euh, du décret pour le familier d'Eumène, le numéro 1257. Car il suffirait d'écrire « kai nun oimenu ten arken para la para tu patros » comme l'a suggéré Christian Habicht fort récemment et maintenant Eumène, ayant reçu de son père le pouvoir royal, formule pour laquelle on peut alléguer bien des parallèles, par exemple dans le décret euh, en l'honneur de Callias de Sphétos, pour Ptolémée II succédant à son père Ptolémée Sautère, Kai Paralabontos, ten basileian tu ptolémaiou tu neuteru basileos. La première phase donc, de l'activité de ce courtisan se serait dé 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 déroulé avant même l'accession de Mène au trône de Pergame. La mention du titre royal ne ferait pas de difficulté, car du vivant domaine, les Athéniens étaient tenus d'utiliser le terme basileuse pour le futur roi déjà associé du reste au pouvoir par son père Attal Ier. Voté en 196 euh, ou 195, le décret daterait ainsi du lendemain du changement de règne survenu en 197. D'autres et surtout, la nouvelle datation serait d'un intérêt capital pour la chronologie du règne de Farnasse, comme euh, certains historiens l'ont déjà euh, signalé. Au, euh, au lieu de n'apparaître qu'en 183, à propos de ses démêlés avec ses voisins, ce souverain ferait son entrée dans l'histoire 12 ans plus tôt. C'est donc vers 200, en tout cas bien avant euh, de faire de Sinope sa nouvelle capitale, que ce souverain aurait pris des engagements auprès des Athéniens, alors en but, à l'attaque de Philippe V, pour rivaliser peut-être avec Attale qui recevait d'eux, on l'a vu, en l'an 200, précisément, des honneurs quasi divins avec la création de la tribu Attalis. Et, c'est vers 197 déjà, dans sa jeunesse, par conséquent, et non pas un quart de siècle plus tard, ou même en 160 euh, seulement, qu'il aurait épousé la fringante euh, Nisa, fille du roi Antiochos le grand, alors au sommet euh, de sa gloire. Et son épouse d'Antiochos de, de III étant la désormais bien connue reine euh, Laodice, qui était d'ailleurs euh, de souche euh, pontique. Au lieu que, par le passé, euh, on était contraint de faire de cette, euh, de faire de cette euh, princesse, si on montre un tableau des Séleucides, une fille, hein, totalement inconnue par ailleurs, euh, du, euh, de, euh, du, du roi Antiochos, euh, du roi Antiochos euh, IV. La nouvelle du mariage de Pharnas, vers 198. Avec cette princesse séleucide, sans doute bien dotée, aurait été d'autant mieux accueilli à Athènes que les affaires de Pharnas s'étaient détériorées entre-temps, d'où les efforts des Athéniens pour obtenir au moins une part euh, des sommes promises en lui faisant miroiter un traitement en rien inférieur un traitement en rien inférieur à celui des autres rois, ligne 51, Métenos, katadeesteron Téron, Ton, Alon, Basileon, ce qui paraît être une claire allusion aux honneurs quasi-divins octroyés précédemment à Ptolémée, puis surtout à Attal. Mais là ne s'arrêteraient pas les répercussions euh, du réajustement opéré dans la chronologie attique. Il faudrait désormais admettre une date beaucoup plus précoce pour... Euh, la mort de Farnasse, qui aurait pu disparaître en fait dès 171, d'où le sévère bilan que Polybe paraît faire à ce moment-là de l'œuvre de ce roi bien peu respectueux du droit, dit-il, euh, livre 27, chapitre 17. Enfin, la date indiquée dans euh, le traité entre Farnasse et la ville de Chersonèse, soit la 150e année ne devrait plus être calculé comme on le fait le plus souvent aujourd'hui, d'après l'ère des Séleucides, commençant en 312, puisque cela entraîne une datation très tardive, en 155 seulement, qui implique à son, à son tour un règne trop long. Il faudrait en revenir à une ère pontique, débutant avec la fondation de la dynastie, vers 336, qui autorise une datation plus vraisemblable aux alentours de 179. On voit ainsi que la nouvelle datation a beaucoup pour elle, y compris sur le plan d'ailleurs de la prosopographie attique, puisque l'un des trois commissaires athéniens désignés pour la mise en place des deux statues royales à Delos, Léone, du dème ne fait certainement qu'un avec un homme politique bien connu, âgé alors d'environ 58 ans, on connaît la l'année de son éphébie, euh, qui devait s'illustrer en 192 par sa fidélité à l'Alliance romaine et peu après dans une ambassade à Rome même pour plaider la cause des Étoliens vaincus. Il reste néanmoins une difficulté, euh, qui n'est pas rédhibitoire, certes, mais qui ne saurait être escamotée. C'est le fameux problème, soulevé d'emblée par Pierre Rouchel et d'autres spécialistes de l'épigraphie d'Élienne, de l'exposition du décret athénien pour Pharnas à Delos, sans parler des deux statuts royales. Alors que cette île, en 196-5, était encore absolument indépendante d'Athènes. Stephen Tracy n'a pas cru devoir s'attarder beaucoup sur ce point, puisque Durbach, grand connaisseur s'il en est des choses déliennes, avait déjà jugé admissible une pareille entorse aux usages diplomatiques. Mais la désinvolture au moins apparente des Athéniens vis-à-vis -vis des autorités de Délos est-elle plus facile à expliquer en 196-5 que 25 ans plus tard Il se pourrait le fait qu'au qu lendemain, de la défaite du roi Philippe de Macédoine, les Athéniens espéraient obtenir du Sénat une récompense pour leur appui, certes modeste, à la cause romaine. Aurait-on ici un nouvel indice qu'ils comptaient dès alors remettre la main sur cette île dont ils n'avaient jamais accepté la perte Un passage de Polybe, livre 30-20, déformé chez Tite-Livre. Hein au livre, le livre 33, pourrait justifier une telle hypothèse. Il vaut mieux, cependant, chercher l'explication ailleurs, dans l'existence de liens privilégiés entre la dynastie du Pont et des loges. On y connaît en effet des monuments pour d'autres membres de cette famille. Ainsi, une statue euh, érigée <coughs> pour la princesse Laodiquet, qualifiée de sœur du roi Farnas, et de Mithridate, c'est le futur Mithridate IV. Euh, euh, L'inscription euh, est certes rangée dans les documents de la période athénienne en fonction de la date usuelle attribuée au décret pour Pharnas. Euh, mais elle pourrait maintenant devoir remonter avant le tournant de 167, le règne de Pharnas ayant sans doute pris fin, on l'a vu, dès 171, avant la de Delos à Athènes. Plus tard, le propre fils de Pharnas, on a encore une autre inscription sur laquelle je, je passe, qui est elle, clairement de l'époque délienne pour euh, euh, le roi Mithridate V. Euh, on connaît, en outre, de ce souverain Mithridate V, une émission monétaire, une émission monétaire euh, d'argent représentée actuellement par un unicum au cabinet numismatique d'Athènes, montrant au droit l'effigie royale et au revers une statue de type archaïque où, dans un article de 1978, Louis Robert sut reconnaître la vieille statue cultuelle de l'Apollon de Delos tenant l'arc de la main gauche et portant surtout les trois euh, carites euh, sur la droite. Image qui fut ensuite reprise à Athènes même dans une série de drachmes et Fort. On est donc amené aujourd'hui à se demander si Pharnas lui-même n'aurait pas financé quelque entreprise dans le sanctuaire d'Apollon vers l'an 200 euh, déjà, à l'époque où Délos était encore indépendante, lorsque les Athéniens manifestèrent l'intention d'honorer ce roi. Pharnas leur aurait fait savoir que sa statue pourrait se dresser à Délos, au cœur de Léger, et c'est à lui, euh, c'est lui qui dès lors aurait traité directement avec les déliens sur le choix d'un emplacement approprié, dispensant du même coup les Athéniens d'avoir à solliciter la permission euh, de placer la stèle du décret par euh, tas eikonas près des statues, euh, comme il est dit en ligne 42. De fait, c'est dans le portique de Philippe, là, en bordure du Hieron d'Apollon, qu'a été mise au jour cette inscription remarquable. Une découverte d'importance euh, comparable par laquelle je finirai, et pour l'histoire des relations d'Athènes avec les monarchies hellénistiques au début du second siècle, fut celle d'un décret athénien euh, euh, à Pergame même, dans les fouilles euh, allemandes de 1884. Et elle se trouve toujours à Berlin, euh, elle se trouve aujourd'hui à Berlin. Privée de tout préambule en raison de la mutilation de la pierre, ce décret n'a pas été d'emblée reconnu comme attique, il fallut attendre, on l'a dit, euh, qu'au terme de, le, de ses plus brillants mémoires, Solo euh, eut déployé tous ses talents d'analyste pour que fût rendue évidente l'origine athénienne de ce document, où sur plus de 60 lignes, le nom d'Athènes ne figurait à aucun moment. Les nouveaux éditeurs n'ont pas manqué de rendre hommage, euh, dans leurs commentaires, à la perspicacité de ce savant, décretum, « Athéniensium »« sagaciter » et « vincit »« holo » tout à la fin. Il n'y a pas lieu de reprendre ici ces arguments euh, puisqu'ils ont emporté euh, la conviction générale. Mais il est bon de prendre conscience que la difficulté de la tâche venait de ce que le texte paraissait de prime abord tout entier tourné vers l'Orient, sans la moindre référence à la Grèce continentale. Dans une première section, en effet, qui correspond à la fin des considérants, on a le récit très circonstancié, passablement rhétorique aussi, de la manière dont les souverains de Pergame parvinrent à installer euh, le prince Antiochos sur le trône de Syrie à la mort de Seleukos, Metallaxantos Seleuco. Puis, après une formule hortative, elle-même assez alambiquée, la formule probulomatique très caractéristique des décrets athéniens, viennent les décisions prises qui sont une nouvelle occasion de rappeler les bienfaits rendus euh, au roi Antiochos, en faisant l'éloge non seulement du souverain de Pergame en personne, mais également de son frère Attal, associé euh, de près au pouvoir, ses deux frères cadets, Philétaïros et Athénaïos, sans oublier le défunt père Attal et la toujours vivante reine-mère Apollonie. un superbe tableau de famille. Euh, on le voit, que les auteurs du décret veulent pérenniser par la gravure de trois stèles, dont l'une sera placée sur l'agora près des statues du nouveau roi Antiochos, honoré donc déjà par euh, le, la cité, la seconde dans le sanctuaire d'Athéna Nikephoros, euh, c'est la stèle trouvée à Pergame, et la troisième dans euh, le sanctuaire de Daphné euh, près d'Antioche, c'est-à-dire Antioche de l'Oronte capitale des souverains séleucides, euh, d'où l'attribution qui fut faite du décret par les inventeurs à cette ville syrienne. Or, la preuve, si besoin, était que ce morceau de bravoure émanait bel et bien d'Athènes est venue en 1982 avec la publication d'un petit morceau d'inscription trouvé peu auparavant sur l'Agora, qui certes n'était pas l'exemplaire athénien, c'était trop beau, euh, du décret pour les princes de la maison de Pergame, mais le reste d'un décret pour un Antiochos qui, sans être roi lui-même, était qualifié de fils du roi Antiochos et frère de Séleucos, le roi, un grand prince donc, qui, dès avant d'accéder au trône de ses ancêtres, avait hérité de leur bienveillance à l'égard d'Athènes. Or, ce document était datable euh, très précisément de l'année antique 178-7. C'était une nouvelle pierre apportée. Donc, à l'histoire des relations entre Athènes et la monarchie séleucide, et plus précisément un épisode assez romanesque mais fort instructif de cette histoire. Les aventures du futur Antiochos IV, second fils de ce grand roi Antiochus euh, que les Romains vainquirent à Magnésie et qui mourut en 187. Car le jeune Antiochos, dès 188, avait été envoyé comme otage euh, à Rome, mais à une date que l'on peut désormais fixer aux alentours de 278, il put enfin quitter l'Italie, s'établir à Athènes, n'ayant visiblement pas le désir de retourner en Syrie, euh, où régnait son frère aîné, le roi Séleucos IV. C'est seulement en 175, quand lui parvint la nouvelle de l'assassinat de ce monarque, qu'il fut contraint de dire à ses hôtes « Je quitte le séjour de cette aimable Athènes euh, » en parodiant d'avance euh, l'exorde de la Phèdre de Racine, et c'est alors que le roi eux eux-mêmes et toute la fratrie de Pergame s'employèrent personnellement à le mettre sur le trône de ses ancêtres, mais de son séjour sur leur ville, les Athéniens devaient garder un très vif souvenir, car cet Antiochos fut de tous leurs bienfaiteurs le plus généreux et aussi, à n'en pas douter, le plus excentrique, comme on le verra encore. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr